0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Ich weiß noch ganz genau, was ich vor neun Jahren gemacht habe. Und zwar steckte ich in einer Radiosendung und wollte rüberschalten nach Duisburg zur Love Parade, zu der wohl größten Party des Jahres, die dann zur Katastrophe wurde. Vor neun Jahren starben bei der Love Parade während einer Massenpanik 21 Menschen und seit jeher kommen die Angehörigen aus der ganzen Welt am 24. Juli zusammen, um den Opfern zu gedenken. Der Prozess der Love Parade ist vor anderthalb Jahren gestartet, bis jetzt gibt es kein Urteil und in einem Jahr droht die Verjährung. Wie sich Duisburg an den Tag erinnert und und ob es noch Hoffnung auf strafrechtliche Folgen gibt. Darüber spreche ich mit dem freien Journalisten Benjamin Satori. Er begleitet das Geschehen und die Folgen der Love Parade in Duisburg seit neun Jahren. Hallo Benjamin. Hallo. Heute ist der neunte Jahrestag des Love Parade Unglück. Und zum Gedenktag sind nicht nur die Angehörigen aus aller Welt eingeladen, wie zum Beispiel aus China und Australien, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger. Welche Bedeutung hat dieser Tag für die Stadt Duisburg und seine Bürger?
1: Also ich glaube schon noch eine hohe auch wenn man das am Jahrestag selbst vielleicht nicht mehr ablesen kann. Also schon am Vorabend des eigentlichen Jahrestages findet in Duisburg immer die Nacht der Tausend Lichter statt. Das ist so ein inoffizielles Treffen an der damaligen Unglücksstelle. Da war früher deutlich mehr los als gestern. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, die Gedenkfeier zum ersten Jahrestag damals in einem Stadion gewesen. Die Weltpresse wirklich da. Alle mhm. guckten drauf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders. Es kommen deutlich weniger nicht Betroffene, die Hinterbliebenen schon noch, auch damals Verletzte oder Augenzeugen. Aber das heißt nicht, dass die Duisburger dann nicht mehr dran denken. Du hast es ja gerade schon selber gesagt. Du weißt noch, was man damals gemacht oder was du damals gemacht hast. Ich glaube, mhm. in Duisburg oder in Nordrhein-Westfalen weiß das wirklich jeder noch. Also es war schon ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis, als wirklich den ganzen Tag Martin Zörner, Sirenen kreischten in der Stadt und irgendwie die Helikopter in der Luft waren.
0: Seit 2010 kommen die Menschen zum Trauern zusammen. Hat sich die Art des Gedenkens in den letzten Jahren gewandelt?
1: Ja, also es ist schwer, das zu beschreiben, ohne dass man dass man was ausdrückt, was man gar nicht sagen will. Mhm. Vor einigen Jahren war es einfach am Unglücksort bei diesen Gedenkfeiern sehr, sehr, sehr still. Das ist es ein Stück weit heute immer noch. Aber es ist mittlerweile möglich, dass die Hinterbliebenen auch untereinander mal in irgendeiner Ecke miteinander reden. Und so wird sogar ein bisschen geschmunzelt. Da sind zehn Jahre ins Land geflossen und die Schmerzen und die Wunden sind natürlich immer noch da. Aber die Hinterbliebenen und auch die damals Verletzten, die haben sich halt auch kennengelernt. Die haben Netzwerke geknüpft. Die treffen sich regelmäßig. Insofern hat sich die Stimmung ein, ein bisschen geändert. Also es ist einfach ja, alles etwas verblasst, würde ich sagen. Wobei selbstverständlich trotzdem noch vor Ort, gerade bei den Hinterbliebenen, Tränen fließen, wenn sie da vor dieser Treppe stehen, die immer noch genauso aussieht wie damals in den Fernsehbildern, als die Leute versuchten, darüber zu flüchten.
0: Nach wie vor gibt es keine strafrechtlichen Folgen. Der Prozess, der läuft seit anderthalb Jahren. Wie ist der aktuelle Stand?
1: Naja, also wir hatten ja anfangs, als der Prozess vor anderthalb Jahren begann, noch zehn Angeklagte. Im Februar hat sich das Gericht von sieben Angeklagten verabschiedet. Das ist ein Veranstaltermitarbeiter gewesen und sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg. Das Gericht hat gesagt, wenn wir es überhaupt zu Urteilen bringen würden bei diesen Angeklagten, beziehungsweise zu einem Ende des Prozesses, dann wäre die feststellbare Schuld vermutlich so gering unter einem Radar, wenn man so will, dass es da keine wirklichen Urteile gäbe. Drei Angeklagte sind noch da. Die hätten im Gegensatz zu den anderen sieben für diese vorzeitige Einstellung eine Geldauflage zahlen sollen und ja letztendlich auf gut Deutsch gesagt haben, die nicht eingesehen, dass man da so eine Abstufung macht und haben gesagt, nein, wir möchten diese Geldauflage nicht bezahlen. Deshalb wird der Prozess gegen sie weitergeführt. Das sind alles drei Mitarbeiter des früheren Veranstalters
0: Lopervent. Man hatte mit einem großen Andrang zu Beginn des Prozesses gerechnet, daher findet dieser in der großen Kongresshalle der Messe Düsseldorf statt. Mittlerweile bleiben viele Stühle leer, woran liegt das?
1: Wenn man ehrlich ist, eigentlich von Anfang an kamen nicht so viele Leute wie das vielleicht Medien oder auch das Duisburger Landgericht, das da umgezogen ist, erwartet haben. Man braucht diese Messehalle trotzdem noch, ganz einfach, weil wir so rund 60 Nebenkläger haben. Alle Anwälte von denen haben natürlich das Recht auf einen Sitzplatz. Auf der anderen Seite sind immer noch drei Angeklagte plus Anwälte. Auch die müssen sitzen und Pressevertreter, wenn sie denn kommen. Und allein das würde nicht in einem normalen Gerichtssaal des Landgerichtes Duisburg passen. Der ganze mittlere Bereich, der mal für Zuschauer gedacht war, so gut wie immer wirklich. Leer. Auch Medienvertreter kommen ähm, nicht mehr regelmäßig. Woran liegt das? Zum einen hat das Interesse etwas nachgelassen. Der Nachrichtenwert ist ehrlicherweise auch gleich null. Wenn wir mal das Nachrichtenkriterium Nummer eins nehmen, also ist eigentlich irgendetwas neu, dann scheitert es schon daran, weil einfach doch die Zeugen mittlerweile immer so ein bisschen dasselbe erzählen. Und das andere ist einfach, wenn man mal sich die Betroffenen anschaut und der Hinterbliebenen, die ja auch nur noch ganz selten kommen, für die muss sich das Leben auch weiterdrehen. Ne? Also stell dir vor, du hast vielleicht ein Kind verloren und hast aber noch weitere. Du musst dich ja die kümmern, du musst arbeiten gehen, du musst irgendwie dein Leben geregelt bekommen. Und da kann man natürlich nicht dreimal in der Woche oder regelmäßig zu so einem Strafprozess kommen.
0: Vor neun Jahren starben bei der Love Parade in Duisburg während einer Massenpanik 21 Menschen. Wie sich Duisburg an den Tag erinnert und ob es noch Hoffnung auf strafrechtliche Folgen gibt, darüber habe ich mit dem freien Journalisten Benjamin Satori gesprochen.